0: Hola Flow bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Iber Rolando y hoy volvemos a hablar, como no, de Falcon and the Winter Soldier. Cuarto capítulo ya, nos quedan dos para el final, nos queda ya solamente el final. O sea, las cosas están como están. Vuelvo a contar con mi hermano Aritz, una vez más, como no, para seguir hablando de la serie. Y bueno, yo creo que más que de la serie vamos a hablar de politiqueo, pero... <risa> Hay mucho que contar, eh, mucho de lo que hablar, y bueno... Vamos a ello, ¿no? Sending the crumbs. The concept for the podcast Circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and and loving to, you know, actually do what I do. And um,
1: eso es básicamente todo.
0: Bueno, Aritz, cuarto capítulo, <laughs> nos quedan dos.
1: Eh, sí, y yo no sé cómo van a hacer todo esto en dos capítulos. Yo pero bueno. Es Marvel, tengo fe y es que encima dos capítulos se me suele olvidar que son dos horas y eso da, da para mucho.
0: Exacto. Es que uff, dos, dos capítulos y ya, yo no me puedo creer que estemos acabando ya,
1: es que parece que empezamos ayer la serie. Totalmente. Es que claro, esta serie está, está siendo más corta que WandaVision.
0: Claro, es que son seis. O sea, de
1: duración es lo mismo, pero son menos capítulos porque son más largos.
0: Claro, claro. Cuarto capítulo,
1: primeras impresiones... Eh, pasan muchísimas cosas. Yo creo que es el capítulo que más contenido tiene a la hora de cosas que pasan y ese tipo de cosas. Y bueno, lo hace todo muy bien. O sea, para todo el contenido que tiene, lo reparte muy bien. El ritmo no decae en ningún momento. Es un capitulazo, el mejor de Falcon en el Winter Soldier
0: Hasta ahora, diría yo. Sí, para mí también es el mejor capítulo de la serie con diferencia, y mira que hay otros que me han gustado mucho, pero este yo creo que, es que, a ver, como friki de la política que soy, este me ha flipado. Entonces, Totalmente. yo creo que este es el capítulo más político, a pesar de que ya habíamos tenido el segundo capítulo con todo el tema racial, pero yo creo que este es el más político en sí, sobre todo con temas actuales, porque el otro sí era racial y ojo, a ver, no estoy diciendo que no sea importante porque para la gente racializada es muy importante y sobre todo para los americanos yo creo, pero a mí no me tocaba como tal, o sea, eso es lo que te quiero decir, porque sí, como, sí. como soy blanco era, no... era
1: importante pero no para ti
0: Claro, exacto. Entonces entiendo que este capítulo, a pesar de que me gustase mucho y en su día dije, es el mejor capítulo, y sigo pensando que es uno de los mejores capítulos, y yo creo que puede que sea el segundo o el tercero. El segundo, sí, el segundo. Es para, es más para ellos, ¿vale? Entonces no sí. es, este yo creo que ha sido más universal y yo creo que está hecho que todos nos podamos sentir más identificados. Claro. Y bueno, generalmente hablamos un poco más del capítulo en general, pero íbamos a hablar por bloques más definidos, porque... Eso, han pasado muchas cosas, pero en sí como que todas están muy interconectadas, mm. lo cual está guay. Y no sabía muy bien cómo organizar el podcast. Y bueno, vamos a hablar por bloques y primero quería hablar de los Flagsmasters en general. Yo creo que lo que han hecho este capítulo con los Flagsmasters es lo que, lo que merecíamos. Creo que es lo correcto, creo que está muy bien hecho. Porque el capítulo anterior acabó con el tema de la explosión, que tanto tú como yo dijimos... Uh -huh. Un poco problemático porque los Flagsmasters sí, sí. eran muy de... Me siento identificado con ellos y muchos nos sentíamos identificados con ellos. Y tienen una buena causa detrás. Y claro, era como no queremos que nos, lo vi, nos los villanicen de, de mala manera. Y la, la explosión pues un poco nos los villanizaban. Que nosotros dos la semana pasada, para quien no lo ha escuchado puede ir, puede ir a escucharlo, lo entendimos y decíamos que... Eh, puede estar justificado cuando te sientes, cuando sientes que no te escuchan las élites y los gobiernos y estás desesperado. Y lo entiendo, pero sin una justificación como tal, por su parte... Sí, la cosa estaba en cómo lo iba a tratar la serie. Exacto. Quedaba un poco vacío. Y yo creo que este capítulo lo ha hecho muy bien.
1: Sí, este capítulo nos ha dado lo que necesitábamos. Y aún así, hay mucha gente... No entendiendo de qué va la serie. Cuando a estas alturas yo creo que es que no puede ser más obvio. Claro, yo entiendo que haya gente que
0: no. no comprenda los Black Masters. o que considera que no están luchando de la manera correcta. Incluso Sam lo iba a decir, ¿no? Luego hablaremos de ello. Y yo creo que eso básicamente denota tu privilegio. Sí. Y ya sí, está, sí. yo ya lo he dicho, o sea, no si consideras que una persona oprimida no puede llegar al punto de, des de desesperación de decir, tengo que hacer esto porque si no, no me
1: escuchan... ¿Es y ¿Qué otra cosa van a hacer?
0: vigílate el privilegio.
1: ¿Qué otra O sea, hay, hay gente que está en una situación en la vida que la única salida que tiene es la violencia. Porque básicamente no tienes derechos. Cuando no tienes derecho ni a recurrir siquiera a la burocracia... ¿Qué haces? No eres nadie a ojos de la sociedad. No existes. Claro. No, no tienes derechos, no puedes hacer nada. No te queda otra.
0: Claro, o sea, toda esta gente, los desplazados que les llaman, son una alegoría a los refugiados. Sí. Y a la crisis, de, crisis entre comillas, de los refugiados, que estamos viendo que realmente yo no veo una crisis, o sea, crisis le llaman los gobiernos, porque no les quieren tener en estos países, eh, europeos, Australia o Estados Unidos, y le llaman crisis, pero no veo dónde está el problema, sinceramente. Evidentemente también es una crisis para los refugiados, ¿no? porque sí, uy, tienen que huir de esos países pa pa sentirse, pa para sentirse seguros y salvar sus vidas, pero, eh, y a ver, eso evidentemente es crisis para ellos, pero no lo llamaría crisis de los refugiados, sino crisis de sus países que necesitan ayuda urgentemente y no se la estamos ofreciendo. Mm. Ese es otro tema aparte. Los desplazados estos son una alegoría a los refugiados, es, es más, Sam les llama refugiados, yo creo que para dejárnoslo un poco más claro a la audiencia, y hay un personaje de ellos que es el que le dice a Sam en plan de, no somos refugiados porque no estamos buscando un refugio, somos humanos y hemos estado viviendo aquí cinco años, no somos refugiados. Y como ya he dicho, hay una, entre comillas, crisis de los refugiados, y viven en campos de concentración actualmente en el mundo, ¿vale? O sea, son campos de concentración. Me da igual que a estos niños les llame campos de detención o como los pueden llamar en Australia o cómo los podemos llamar en Europa. Son campos de concentración. Esta gente no puede salir de ahí, ¿vale? Están encerrados en, el... Están encerrados en mala... muy malas condiciones. Están viviendo como en celdas. Sí, pueden salir al... a... a recibir aire fresco. Eh, bueno, en algunos, en Estados Unidos creo que no. Igual alguno hay, pero creo que la mayoría no. En los de Europa no lo sé. Imagino que sí, en los de Australia sí, porque vi una serie que estaba en hechos reales de los campos de concentración en Australia, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix, y, y eso, eso, esto es algo diferente porque como que sí que tienen cierta libertad, pero necesitan ayuda del gobierno, que los gobiernos les han dicho que iban a recibir ayuda gracias al consejo este que han montado, ¿no? Pero no les están dando las ayudas. La cuestión es, esta gente, los que están en los campos de concentración actuales, eh, están desesperados, y... ...merecen una vida y unos derechos... ...si esta gente... ...revienta un campo de concentración para escapar... ...realmente tú les dirías que son mala gente... ...claro...
1: ...y que también tenemos que entender que mucha gente... ...viene de países... ...donde la situación política es distinta... ...o sea... ...vienen y no tienen una comprensión de la política... ...como la que tenemos nosotros... ...no entienden la burocracia... ...no entienden... ...el funcionamiento de la sociedad... ...entonces... Incluso aunque tuvieran derechos que no los tienen, tampoco podrían hacer uso de ellos.
0: Claro, y que la burocracia no funciona. Claro que no. Hay miles de personas que están intentando, millones probablemente, en todo el mundo, que están intentando ayudar a esta gente. Y ahí tienes a los de los, la ONG Open Arms, creo que se llama, creo que es esa, que se dedica a acoger a gente que viene en patera. ...que están intentando llegar a Europa... ...claro, Open Arms lo que hace es... ...va hasta... ...o sea, está recorriendo el Mediterráneo... ...en diferentes barcos constantemente... ...y cada vez que encuentran una patera pues les sube... ...porque, tío, es que si no, lo más probable es que vayan a morir... ...y eso es ilegal... ...y se les considera traficantes humanos... ...joder... ...y les han metido varios puros... ...sí, han conseguido salir... ...y de momento pues... ...siguen haciendo lo que están haciendo, ¿no? ...pues porque no les han conseguido condenar... ...como tal... ...pero se considera tráfico de, de humanos... Porque estás metiendo a gente ilegalmente en Europa. Si, eh, lo que dicen muchos fascistas, ¿no? En plan de, ah, pues si tanto quieres a los refugiados, mételos en tu casa, que no los... Eh, no me deja. No, no tenemos por qué pagar con nosotros con nuestros impuestos a esta gente. Eh, no podemos, porque si lo hacemos somos traficantes humanos. No hay forma legal de ayudar a esta gente. Porque la, las leyes están hechas como están. Claro. Yo conocí a uno que era de Médicos en Fronteras, que estuvo viviendo a los alrededores de un campo de concentración de, de Grecia, ayudando a refugiados. En Estados Unidos, a los, a los que están en los campos de concentración, les prohíben tener contacto con abogados. Han hecho juicios a niños, a niños sin abogados, a niños que no, de 5 años que no entienden de leyes, menores de 5 años también que no entienden de leyes. Les hacen un juicio. ¿Qué juicio les estás haciendo? Para ver si les pueden deportar o no. Y les deportan solos. Hay niños que han desaparecido porque les han dado una opción. O les han vendido. O sabes qué han hecho con ellos. O les han deportado. A países sin familiares. Yo no sé qué es lo que hacen con ellos. Si es que les dejan de la... Les bajan del avión y les dejan ahí tirados en México. O el país del que sean. Eh, tío, es muy heavy. Incluso niños que igual... O que igual ya no son niños pero que igual sus padres fueron a Estados Unidos con ellos de, de, de bebés o con un año, con dos años y a los, die, a los 15, 18 años a la edad que sea, ha llegado ICE les ha detenido, bueno, secuestrado básicamente les ha llevado a un campo de concentración y les han acabado deportando y esa gente no conoce su país, no conoce su idioma siquiera porque no han vivido allí se fueron de allí siendo bebés, siendo críos, ¿sabes? ¿qué coño estás haciendo? no es normal, no está bien ¿Sabes? Lo que se está haciendo en el mundo no, eh, actualmente no está bien. Y no hay forma de hacerlo legalmente, burocráticamente, de hacerlo, entre comillas, de la buena manera. Es normal que haya gente que se radicalice. Pues claro que es normal. Es que están desesperados. Y esta serie te lo está diciendo. Quería mencionar esto porque creo que es importante para entender a los Masters. Ah, sí, sí. Completamente de acuerdo. Cuando Sam dice, no estás luchando... O sea, entiendo tu lucha, pero no creo que lo estés haciendo de alguna manera. Creo que lo dices desde un punto de vista de privilegiado. Porque básicamente esta serie también es privilegio vengador y privilegio gente normal en el UCM. Sí, y eso ya nos lo han mostrado
1: en dos ocasiones.
0: Claro, con el tema del banco, el tema de la policía dejándole ir. Que por cierto, el otro día en Estados Unidos detuvieron a un soldado eh, negro... Mm. Y le, sin ningún tipo de motivo le hicieron bajarse del coche. Le sprayaron con un spray de pimienta en los ojos. Sí, no le pegaron un tiro, pero estuvieron a punto. Y eso que era soldado. Que Joder. supuestamente tienen más privilegios que la gente común. Imagínate lo que le hubieran hecho si no hubiera sido soldado. Solo por ser negro. Entonces como privilegios. Y esta sí. serie habla de los privilegios.
1: Que ojalá fuera más evidente acerca de ello. Y fuera más directa. Pero no me voy a quejar de lo que tenemos. Porque tampoco está mal. No, y me está sorprendiendo
0: mucho lo lejos que están llegando con, con todo en general. Mm. Porque sí, Sam ha dicho esto desde un punto de vista privilegiado. Pero yo creo que tarde o temprano se pondrá de su lado también cuando vea que él no puede hacer nada legalmente o burocráticamente o de, man de la manera, entre comillas, correcta. Porque probablemente no le vayan a dar el perdón a Sharon Carter, por ejemplo.
1: Claro. Entonces es como... Y mucho menos cuando veamos que es power Blocker.
0: <risa> dilo, dilo, luego hablaremos de eso.
1: Entonces eso, Sam se
0: va a dar cuenta de que legalmente no, no puede hacer nada. Y entonces lo va a entender. Es como mucha gente que ha estado diciendo durante los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos que quemar cosas o liar la parda no era la manera correcta de luchar. Ya, pero es que entonces ¿cuál es? Claro, es que eso es cuál es. Ahí está la cuestión. No hay una manera correcta porque no te hacen caso. No te escucha. El gobierno no te escucha. Cuando Sam le dice a esta pava, no estás en guerra, que he leído a mucha gente decir en plan de es que Carly no está en una guerra y la guerra la está creando ella. No. La guerra la han creado los estados cuando no te dan comida, no te dan ayudas, te dejan ahí tirado en la puta calle. Eso es una guerra. Es, es una guerra de estado. Te están, te están haciendo una guerra a ti. Sí, no te están a, apuntando con armas, no te están matando literalmente pero te están dejando morir porque no como a la mamadonia porque no, te están dando ayudas y yo creo que esto es lo bonito de esta serie, te están dejando las cosas muy claras y muy políticas y me sorprende que estén yendo a, a, a este punto mm. lo que me alegro porque es lo que decíamos, si me das a los flagsmases con esta ideología, dámelo bien, dámelo a full y me parece que lo están haciendo de puta madre.
1: Sí, yo también lo creo o sea, a mí me está gustando mucho cómo lo están haciendo
0: Incluso el tema racismo con Aiseia y todo esto que lo dijimos desde antes de que empezase la serie, cuando sabíamos de que iba a ir un poco y tal, nosotros decíamos, ¿irán realmente a decirnos que el gobierno no quiere que Sam sea el Capitán América porque es negro? Que de momento no nos lo han confirmado, darles tiempo, pero básicamente se lo han dado a John Walker por, algún, por ese mismo motivo, aunque no nos lo hayan dicho aún. Y también decíamos, nos mostrarán a Aiseia, nos hablarán del tema de Aiseia y nos lo han dado. Incluso con el tema del
1: de policía deteniendo a Sam. O sea, están yendo en caminos que no pensaba que fuesen a ir. Sí, a mí me gustaría haber visto igual un poco más manifestaciones. Bueno, claro, es que no lo podemos ver porque no hemos visto a Falcon, a Sam como el Capi. Pero me gustaría que se viera igual en el último capítulo, aunque sea, manifestaciones en plan como, como en los cómics de este no es mi Capitán América. Me gustaría que fueran a tope.
0: Puede que lo veamos en algún momento, aunque es que solo quedan dos capítulos, no sé.
1: Ya, yeah, ya, yeah, es que a estas alturas no lo creo. Pero es algo que me parece necesario cuando sea. Cuando se está tratando un tema tan eh, relacionado con, con el racismo y, y con la política. Ya.
0: Yeah. Bueno, veremos a ver cómo va, en qué momento conseguirá el, el escudo, si se convierte en Capitán, en Capitán América en el último capítulo o en el penúltimo. Y yo creo, porque en el siguiente. Creo que van a volver a estar en, en Estados Unidos, creo que van a estar eh, donde la hermana de Sam. Y veremos un poco, supongo que entre comillas, las consecuencias de John Walker. Pero, ¿tú crees que el gobierno le va a echar la bronca a John Walker o lo le va a aplaudir?
1: Mm, yo creo que igual le echan la bronca. O sea, por dos razones. Una, porque no ha obtenido resultados, que es su trabajo básicamente... Y dos, porque se ha puesto el, el suero de super soldado. Y yo creo que lo ha hecho sin consultar a sus superiores. Y yo creo que le no, van a. No, claro, no ha
0: consultado a nadie.
1: Yo creo que le van a pegar la patada. Y que se va a hacer. Se va a ir el por su lado. Y se va a hacer medio villano. Igual no es villano completo. Igual un poco como en los cómics. Típico de que este personaje ahora es villano. Pero luego en este otro cómic es antihéroe. ¿Sabes? Eh, pero. Sí, no sé, yo creo que le darán la patada. por Yo creo que
0: yo creo que no, yo creo que y me gustaría que fuesen por este camino porque lo harían más más brutal, ¿no? Lo dejarían todo más claro. Yo creo que le van a decir en plan de buen trabajo porque has matado a un terrorista. Has hecho lo que tenías que ah,
1: hacer. Ah, vale, dices ahora. ¿Ahora? Sí, ahora a... todavía no le van a dar la patada, pero para el final de la serie yo creo que sí porque le va a cagar más. Sí, finalmente sí, o sea, algo pasará, pero
0: yo creo que yo creo que en este no ningún problema va a haber vaya.
1: Sí, todavía no. Como mucho a final del siguiente capítulo o al final de la serie ya le, le echarán que merece. Además
0: que lo que hay, lo que han hecho ahí básicamente es una alegoría a brutalidad policial.
1: <risa> Nada sutil además.
0: Pueden ya ya encima es que el plano ese con el escudo ufe. Eh. Hmm. Podemos hablar de que básicamente les ha tocado emitir esto después de los movimientos de Black Matters del de de año pasado. Que no es como... Ya sabíamos que esto sucede en Estados Unidos desde hace varios años. Es una problemática bastante común. O sea, evidentemente esto no es una invención de Marvel y que casualmente haya ocurrido. Pero es curioso que se haya fortalecido, digamos, ¿no? Mm. En plan, el movimiento el año pasado por lo de George Floyd y por lo que está pasando en el Reino Unido también, que... Desapareció un niño hace unas semanas, la madre fue a denunciarlo y la policía le, hizo, le dijo si tú no eres capaz de encontrar a tu hijo, ¿cómo esperas que lo encontremos nosotros? Hostia. Hace unos días el cadáver del niño apareció. Hostia. Es que es muy heavy lo que está pasando en el mundo básicamente, entonces como <risa> esta serie viene en momento perfecto. Al igual que The Winter Soldier, la película del Capitán América, eh, la segunda, con el tema nazis eh, infiltrados en, lo en, lo, en los gobiernos y tal, que es como si... Sí, todos sabíamos que hasta cierto punto había cier cierto fascismo, ¿no? Involucrado en los mm. gobiernos y tal, o por ejemplo en la NASA, etc., pero no hasta los puntos que hemos estado llegando a ver los últimos años. Ya. Yeah. <risa> o sea, básicamente es como, hostias, ¿sabes? En plan, acertáis con algunas cosas. No sé.
1: Los Simpson Who?
0: <risa> Entonces eso. Bueno, volviendo a la serie. El tema del debate sobre el Super Soldier Serum. Si te corrompe, no te corrompe. Básicamente han cogido la escena de Erskine con Steve. Mm. Esa maravillosa escena del Capitán América 1. Que define muy bien a Steve como persona y como héroe, ¿no? Mm. Sobre que el suero coge lo mejor de ti o lo peor de ti y lo amplifica. Y en esta serie lo llevan por otro camino, pero también está un poco atado ahí. Si te, el poder te corrompe. ¿O no te corrompe?
1: Yo creo que depende de la persona, pero que la mayoría de veces sí. Yo creo que
0: sí, porque yo estoy un poco modo simo, No creo que haya gente buena en el mundo.
1: En la vida real, no le daría... No quería que nadie tuviera el suelo, sinceramente. Yo tampoco. Creo, yo tampoco. Creo que hay gente que puede tener ese poder y usarlo para el bien, ¿eh? Pero es que un 1% de la población no me merece la pena arriesgarme.
0: Exacto. ¿Cómo sé exacto. que alguien es
1: buena persona...? Del todo, al 100%. No puedo saberlo. Y por otro lado, también, también es cierto que ser buena persona no significa necesariamente que vayas a conseguir buenos resultados o que vayas a hacer lo, lo correcto. Vas a hacer lo que tú crees que está bien, pero igual no sale bien o igual no es lo correcto realmente. Entonces, ¿debería tener alguien ese poder? No. Por otro lado, esto nos lleva, si nadie debería tener poder, anarquismo. Y tampoco me gusta el anarquismo porque sería un caos. Entonces, ¿qué pienso? No lo sé. Y odio no, esta serie ver, porque esto... me, hace, me hace llegar a ese bucle. Yo esto lo veo un poco como
0: lo que mencionábamos cuando WandaVision con el tema de los poderes y tal, de permitir que esta gente exista o no exista. A ver, y en el UCM pues eso, ¿no? Lo celebramos pues porque oh, superhéroes están no sé qué, no sé cuántos y bueno, ya están los poderes, pues por lo menos ya que hay gente con poderes pues bueno, pues habrá que seguir, ¿no? Pero en el mundo real, a mí no me haría gracia que, por ejemplo, alguien como Elon Musk o Jeff Bezos se convirtiese en Iron Man. Porque esta gente no es buena gente, ¿vale? Eh, incluso Tony cometió cagadas muy heavy por sus privilegios, por sus traumas personales y, y las leopardas. Sokovia fue su culpa. Entonces, a pesar de que a mí Tony me, 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 me gusta mucho como personaje y su psicología y tal, ¿no? pero Sí,
1: sí, te entiendo.
0: Aún así... Tony había hecho un viaje, entre comillas, ¿no? Se había descubierto lo malo y lo negativo de su empresa, ¿no? Cosa que ni Elon Musk ni Jeff Bezos me creo que harían nunca, jamás en sus vidas, porque básicamente ellos tienen el control de sus empresas y saben lo que están haciendo. Eso, y yo creo que aquí un poco similar, ¿no? Creo que hay gente buena al mundo, creo que hay más Steve's, como dice Simo, en plan, solamente ha habido un Steve. Sí que creo que hay más gente como Steve, sí, y en la vida real, sí, pero son un muy bajo porcentaje y eh, es muy difícil porque luego, por ejemplo, cuando está hablando eh, John Walker con Battlestar, con Lemar, y le dice, ¿tú crees que yo me lo podría tomar? Y Lemar le dice, sí, porque amplifica lo bueno de la gente, también le dice, ¿no? Y tú has hecho cosas muy buenas, tienes tres medallas de honor. Y es como, pero es que no es lo mismo la guerra de Afganistán que estaba, estaba basada en nada con la guerra contra los nazis que quería Steve. Claro. O sea, a la que fue Steve. Luchar contra los nazis es lícito y a día de hoy tenemos que seguir luchando contra los nazis porque siguen aquí y están volviendo a conseguir poder. La guerra de Afganistán fue una guerra creada para conseguir poder político para Estados Unidos y conseguir petróleo para Estados Unidos. Eh, puede que hubiese algún motivo más, pero en sí, toda la guerra en esos países eh, es, fue una guerra ilegal. Empezada por Bush y seguida por Aznar y por Tony Blair, creo que era Tony Blair. No, no me matéis si no era Tony Blair, pero creo que era Tony Blair. Era una guerra eh, ilegal. Sí. Chantajearon a las Naciones Unidas para llegar a esa guerra y aún así las Naciones Unidas se negó y aún así se creó esa guerra. Todas esas movidas, el tema de los refugiados y tal, se viene a raíz de eso, ¿vale? Entonces, lo que hicieron John Walker y Lemar está mal. Claro. Por mucho que digan, lo hacíamos por un buen motivo, no hay un buen motivo por esa guerra. Lo que te va a agrandar de ti es tu sentido del deber. Porque, again, eres un perro del Estado, como dijimos la semana pasada, y lo que dice aquí la hermana de Sam. Exactamente. Eres la mascota del gobierno.
1: Exactamente. Ahí está la diferencia. Steve sabía. ¿Cuáles eran las consecuencias de llevarle al escudo? Sabía todo lo que, lo que venía con ello. Sabía las responsabilidades. Sabía que no podía dejar que el gobierno controlase ese poder. Porque si dejas que el gobierno controle ese poder. Lo va a usar para lo que lo va a usar. Y tomó sus decisiones como consecuencia de ello. Dijo, no, este poder lo voy a usar yo para mis ideales. No para los ideales de otra persona. Y que igual alguna vez tomó una decisión que igual no fuera la correcta. Pues vete tú a saber. Porque cómo sabemos qué decisión es la correcta. Pero al menos las tomó por sí mismo. Y no para el bien de una institución gubernamental. Que solamente quiere mantener el status quo. Steve estaba intentando cambiar el mundo para mejor. John Walker no. John Walker quiere el poder, quiere el escudo. Por el honor de tenerlo. No por nada más.
0: Claro, creo que sí que considera que lo que hace está bien.
1: Puede ser, pero lo usa como excusa.
0: Claro, pero seguir las órdenes de tu gobierno no es hacer las cosas bien. Es claro. seguir unos intereses partidistas, eh, unos intereses estatales, propagandísticos. Es que, ¿qué tiene de bueno estar en el ejército? ¿Qué tiene
1: de bueno la ser político? La cosa es que John Walker, además, es un hipócrita. Porque dices, vale, si hubiera puesto su poder en manos del Estado porque cree en el Estado... Me parecería mal, pero entiendo que es su ideología. Pero luego, sin embargo, coge el, su el suelo del, super del supersoldado y se lo pone sin permiso. Lo que significa que, ¿realmente crees en el Estado o crees que tú estás por encima del Estado? Has tomado una decisión sin permiso de ellos. Entonces, si realmente no crees en ellos, ¿por qué les dejas que te controlen? Porque realmente no importa hacer lo correcto.
0: Y es que creo que no necesita 100%, y yo creo que esto lo entiende él también y lo entiende el gobierno... En plan, no tiene literalmente que estar dando explicaciones de todo lo que hace, sino de ciertos puntos, ¿no? Yo creo que tiene libertad hasta cierto punto para... O sea, hasta este cierto punto poco sí, pero de ahí a ponerte quiera. el
1: suelo del supersoldado sin permiso, hay un salto.
0: Y yo creo que el gobierno de todas maneras lo hubiese dicho adelante. No lo sé. Tener en cuenta que el pavo este que estaba haciendo el, el que hizo ese, ese serum ya dijo que la CIA lo está intentando replicar desde los 50.
1: Sí, pero no sé si se lo habrían puesto a Walker, porque Walker no es más que un, que un mono de feria. Igual habrían preferido tener a Walker como mono de feria y a otros soldados que estén en el ejército con el suelo del supersoldado. Super o igual le habrían dicho a Walker, no te lo pongas todavía que lo vamos a intentar, a intentar replicar. Y sin embargo Walker yeah. les dio esa oportunidad. Porque él, se, vista, sí. porque él se creía por encima de, del gobierno, básicamente. Y eso es lo que demuestra que la verdadera ideología de Walker no es hacer lo correcto. Porque si su ideología fuera hacer lo correcto y él cree en el gobierno, lo correcto habría sido colaborar con el gobierno, no tomar decisiones por su cuenta. Lo que sacamos de aquí es que a Walker cambiar el mundo para mejor le da igual. A él no le interesa hacer el bien. Igual hasta cierto punto sí, pero más como una excusa para creerse buena persona que porque realmente lo sea.
0: Hombre, en parte sí, porque por algo eh, aceptas el manto. Porque si no, ¿por qué aceptarías el Capitán American de the first place?
1: Porque el honor, porque te quieres creer buena persona a pesar de que no lo eres. E
0: incluso él lo dice, esas medallas de honor no tienen ningún tipo de valor. Sí. Y yo creo que él mismo considera que ser, ser simplemente el capitán americano no tiene ningún valor. Cuando encima no te respeta ni Dios. En el capítulo anterior no le escupió la cara. En este capítulo incluso cuando le intenta parar a Simo y le pone la mano en el pecho. Simo le aparta la mano. Eh, las otras milagres tampoco le, le, le aceptan como nada. Ni siquiera Samibaki. Y yo entiendo que él se sienta mal porque no le respeta a nadie. Es más, vemos la escena en la que un plano en el que él está mirando el escudo literalmente. Porque está buscando inspiración. En el manto, y es como la inspiración no te la va a dar el manto, se supone que tú como manto tienes que dar la inspiración a la gente, claro ¿sabes? El símbolo en sí no significa nada lo que le da valor a los, a los símbolos es la gente que está detrás, lo decía Sam en el discurso cuando entrega el escudo entonces yo creo que el Coge el Super Soldier Serum por desesperación. En plan de... Y con esto me van a respetar. Y es como la gente no te va a respetar por la fuerza que tengas. Sino por las decisiones que tomes. Y aquí entramos un poco en el tema de Sam. Yo creo que este es el capítulo que nos deja claro que Sam es el verdadero Capitán América. Y el, que, el Capitán América que merecemos.
1: Completamente de acuerdo. Porque Sam, Sam pudo ver el bien en Carly. Y eso es algo que muy pocos vengadores habrían sido capaces de hacer. Ya no solo personas. Sino vengadores. Que todos... Los espectadores los vemos como buenas personas. Incluso entre las buenas personas... Que nosotros vemos... Muchos no habrían sido capaces... De ver el bien en Carly. Tony, desde luego, yeah. no habría sido capaz. No,
0: Tony hubiese ido a fula por ella. Creo que al final sí que hubiese... Entendido a Carly, pero hubiera ido todo... De una manera completamente diferente. Sí,
1: no lo habría visto desde el principio. Lo habría visto luego más tarde. Steve, claro, sí. Steve habría ido Steve, sí. a desmontar la situación... A base de hablar. Y es lo que hace Sam aquí. Eh, no sé, yo creo que la serie nos está vendiendo muy bien a Sam como el nuevo Capitán América. También te digo, Sam habría decidido creer en Carly hace un par de meses, igual no. No, a ver, tú piensas
0: que incluso ni siquiera al principio de la serie él creyó 100% en ella. Él no ha, no ha empezado a creer en ella hasta ahora, ¿Sí? literalmente cuando ha visto un poco cómo están las cosas en el mundo y cómo pasan de ellos. Y ahí ya es cuando ha dicho, vale, sí, lo entiendo. Y volvemos un poco a lo que he dicho al principio, que he dicho antes, luego volvemos a hablar de ello. Cuando le dice a Carly, entiendo tu lucha, pero no creo que estés haciendo lo correcto, creo que tarde o temprano Sam va a entender que es la única manera que tiene. Sí, yo creo que sí. Porque no basta simplemente con estar dentro del sistema para cambiar las cosas porque el sistema en sí no te va a escuchar a ti claro por ejemplo mucha gente ¿no? que dice no es que me he hecho policía para cambiar el sistema es de dentro no puedes no puedes porque durante años tú estás metido en un sistema en el que no tienes ningún tipo de poder hasta que no asciendas y llegas a un puesto de responsabilidad es que ni, ni, ni así es que ese puesto de responsabilidad exacto probablemente no te va a servir de nada durante todos esos años estás metido en un sistema que no, no te gusta pero que te va a ir cambiando tu mentalidad. Todos sabemos, se han visto imágenes, se han filtrado fotos o vídeos de cómo entrenan a policías y a gente del ejército en, en España. Eh, como eh, Las ideas que les meten en la cabeza.
1: Claro, es que como mucho vas a, vas a llegar al jefe de tu comisaría concreta. No vas a poder controlar cosas como cuánto dinero recibe la policía. No vas a poder controlar... Cómo se entrena o qué test se hace para elegir quién es policía y quién no. Todo eso es capaz de tu control. Todo eso lo deci se decidirá desde arriba. Y tú no puedes llegar ahí haciéndote policía. Como en todo caso, te tienes que hacer político.
0: Y ni aún así. Ni, ni aún así. Porque político, ni llegando a presidente, puedes cambiar las cosas. Porque hay todo un sistema detrás tuyo. O sea...
1: Realmente,
0: un presidente tampoco puede hacerlo todo. Porque tienes una constitución, tienes unas leyes... Que no siempre puedes cambiar. El sistema en el que vivimos actualmente es una puta mierda. Está fucked up. Está completamente destrozado. Y la única manera... Y este... Primero, el sistema tal y como está, no se puede arreglar. Y segundo, no se puede cambiar. <risa> la única manera de cambiar el sistema es reventando el sistema. Punto. Sea de desde dentro o desde fuera. Pero alguien lo tiene que reventar. Y es más fácil desde fuera que desde dentro.
1: No sé. No sé si realmente lo veo así. Porque si lo revientas, ¿qué viene después?
0: Ya, ahí está el problema. ¿Qué viene después? Un sistema... O sea, evidentemente, es lo que ha pasado siempre cuando han habido revoluciones a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué implantas después? Durante los siguientes años, hay caos. Siempre. Siempre. Y siempre va a haber gente que intenta aprovecharse de ese caos para conseguir ellos el poder. Ahí tienes la revolución francesa, por ejemplo. Es a mí, Por eso, a ver, yo siempre digo en plan de que se acabe el sistema capitalista, lo odio, no sé qué odio, este sistema es de mierda. Pero por otro lado, es como... Querría que pasase porque yo, vale, no vivo perfectamente y tengo mis problemas económicos y tal, ¿no? Pero tengo ciertos privilegios, en plan de, tengo un techo aunque sea alquilado, pero sí. tengo comida, tengo trabajo. Si reventase el sistema capitalista, igual lo perdería. Los pocos privilegios que tengo, igual los perdería. Estoy preparado para ello. No, es no yo lo que quiero es mejorar, ¿sabes? Entonces como... Eso confuso. Ahí. Eso para empezar. No, claro, 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 pero si reviendas el sistema y se pierde todo eso, es como...
1: No es tanto cuestión de lo que tú puedas pedir. es más cuestión de qué pasa después con la sociedad, porque si claro, tú pierdes claro. cosas pero el resto de gente no, es una cosa, pero si todo el mundo lo pierde todo porque se forma un caos y se, se forma un, una sociedad que es básicamente la ley del más fuerte... Qué es que es que lo que ahí.
0: pasaría, es lo que siempre pasa.
1: Claro, ahí, ahí mi preocupación no es tanto lo que me pueda pasar a mí. Es el hecho de que he destruido el sistema, ¿para qué?
0: Para nada. Es que siempre es un poco lo que pasa. Entonces es, como, es complicado. Pero sí que creo que tarde o temprano esto tiene que reventar. De manera natural va a reventar, porque la gente no puede seguir viviendo como
1: vivimos. Creo que hay que, hay Yo creo que hay que cambiarlo, no reventarlo. La pregunta está en cómo cambiarlo.
0: Claro. Y para cambiar este tipo de cosas no puedes simplemente eh, pedirlo por favor. Eso está claro. Y lo, Porque no te van Lo, a hacer demuestra,
1: la, lo demuestra la historia. Claro. Nadie ha conseguido sus derechos básicos a base de pedirlo por favor.
0: Claro, todos los derechos que han conseguido las mujeres hasta ahora, todos los derechos que ha conseguido la comunidad LGTB, todos los derechos que ha conseguido la comunidad eh, negra en Estados Unidos o otros derechos que han conseguido otras comunidades en otros países, todo ha sido a base de hostias y a base de revoluciones
1: es lo que dice Carly es el único idioma que entienden
0: exacto podrían entender otros porque te escuchan y muchas veces me lo pregunto ¿por qué hacéis encuestas? ¿para qué? si luego no os escucháis ¿de qué sirven? Claro. es que parece que a veces lo hacen para, radicaliz eh, para radicalizarnos porque nos quieren radicalizar es que es como, porque es que si no es ¿de qué me sirve saber en plan de el 70%? El, por ejemplo en España el 40% de la juventud no tiene trabajo está en paro, ¿Por porque me, eh, ya lo sé, o sea, ya sé que estamos mal el hecho que me digas es que casi la mitad estamos jodidos y eh, los que no lo están, están cobrando una puta mierda lo único que hace es que me radicalice porque me pongo en mala hostia o el hecho de decir en plan de en no sé qué porcentaje eh, no, no tiene casa, no puede, no puede independizarse, no puede tener hijos no puede no sé qué, no puede no sé cuándo, es como en plan de tío o sea, te están diciendo literalmente que no eres el único que quieres que salga a la calle y os pegue fuego, porque es lo que me apetece.
1: Ya. <risa> yeah. Siguiendo con la serie. Sí, porque llevamos 40 minutos y no hemos mencionado ni a Simo, ni al Power Joker, ni nada, básicamente. El tema Simo. Eh, de los mejores personajes de la serie. Sí, o sea, same con
0: Simo, porque yo me siento muy identificado con Simo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Sí, sí que es verdad que entiendo también cuando le dice Sam, en plan, no todo se soluciona con sangre. Y decir nadie merece el Super Soldier Serum y nadie debería tener ese poder es como hablan los dioses. Y te, me hizo pensar qué es lo que opinaría Simo en cuando empiecen a salir los mutantes. ¿Sabes? Porque claro, el porque Super porque Soldier diferencia... Serum es, algo, es una decisión de me, la, me lo tomo o no me lo tomo o lo que sea. Pero el tema mutante no.
1: Claro, y la diferencia es que hasta ahora todo el mundo que tiene poderes en el UCM eh, los ha conseguido de forma artificial de algún modo u otro pero gente que haya nacido con ellos, que esté en sus genes...
0: Claro, será, será interesante de ver. Entiendo de todas maneras la, la ideología de Simo y es que estoy un poco claro. a su lado, porque no, no, no me fío de nadie, claro, literalmente. eso que te
1: decía antes, yo en la vida real no quería que, que nadie tuviera poderes.
0: Ya, yeah. querría tenerlos sí, yo, oh. <risa> claro, pero no quería que nadie más los y eh.
1: Luego lo comparas, dices, es un poco... ¿Qué diferencia hay entre tener poderes y tener poder político? Ya, yeah. No, no deja de ser la capacidad de imponer tus ideales al mundo. Entonces, si no quiero que nadie tenga poderes, porque estoy de acuerdo con que haya gente teniendo poder político? Yeah. Porque es la única forma de llevar la sociedad, que haya alguien poniendo normas ¿Pero cómo decidimos quién?
0: La cuestión es que se supone que el poder político se lo das a quien tú quieres. Se supone. Antes de que me digas nada, Se supone. <risa> <risa> que luego esté el sistema como está Y que no funcione como tal Y que, y que y si, li, si, ni siquiera cuando eliges a alguien Le estás eligiendo realmente 100% Porque está muy El, el cómo funcionan las elecciones y tal Está muy pensado para ganar ellos o ¿Sabes? Sí. sí, sí Con esto no digo no votéis Porque no, votad, votad siempre, ¿vale? Es la única poca voz que tenemos Tenemos que seguir intentando votar Y conseguir algo positivo para nosotros como sociedad, es que por favor, siempre que tengáis elecciones en vuestros países, votad. Sin embargo, sí que pienso que no es 100% democrático y que es una puta mierda. No elegimos realmente a nuestros representantes, pero tenemos que intentarlo y conseguir un poco traer voz ahí, ¿no? Por sí. poco que sea. Porque es la única protección que tenemos, desgraciadamente. Pero bueno, yo creo que eso es un poco lo que a lo que se refiere Simo Porque si tú le das poder a la gente, se crean supremacías. Exactamente básicamente, básicamente es lo que querían los nazis Por cierto, una cosa que quería decir ahora que menciono nazis Me ha flipado que hayan usado la palabra nazi Tal cual, varias veces Incluso la, hey, Carly le llama nazi a, a John Walker Sí, sí, sí Porque es una palabra que no suele oírlo mucho en la media O sea, lo decimos la gente común En la media, hace ya 10 años así Que se empezaba a decir en plan de, oh, Es que se usa la palabra fascista o la palabra nazi demasiado Y la estáis eh, le estáis quitando poder
1: Justo si No se usa
0: lo suficiente. Eh, exacto. Un nazi es un nazi. Lo que no se puede hacer es que los medios de comunicación vean un nazi y le llamen... Un radical. Radical o eh, gente que echa de menos el pasado. Eh, ese tipo de cosas es como iros a la mierda. Un nazi es un nazi. Punto. Period. O sea, tiene una definición bastante concreta.
1: Exactamente
0: Incluso Han habido políticos Que han dicho en plan de, El que tú me llames fascista Te está haciendo a ti fascista Porque me estás intentando Quitar el, eh, mis derechos A hablar Y es como Es que si eres fascista No tienes que tener derecho a hablar
1: Ah sí El, el viejo argumento De la libertad de, de expresión Sí Que también se hace mucho uso de ese, de ese argumento En Estados Unidos
0: Claro Básicamente Estados Unidos Es un país súper fascista O sea Las cosas como son
1: Porque creen que tienen libertad Para hacer lo que les dé la gana
0: Claro Ojo Todos, todos los todos los países son fascistas.
1: Sí, 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 hasta cierto punto. O sea, no creo,
0: no creo que haya un país que no lo sea actualmente. Evidentemente hay algunos que tengan más libertades para la sociedad, etcétera, pero en sí, eh, pero bueno,
1: volviendo a la serie. Sí, es que nos estamos yendo hoy, madre mía. Es que es un capítulo
0: muy político y, se, y lo máximo que puedes, podemos comentar sobre ello es sobre política. Yo tenía claro que íbamos a hablar más de política que de la serie en sí.
1: Sí, sí. Eh, ojo, yo lo he oído a mucha gente que todavía no entiende por qué hay odio hacia Walker y es como... Gente diciendo, es que es un tío decente que eh, se está rompiendo bajo la presión del manto. Y es como... No. ¿Has visto la misma serie que yo? Porque mmm, no. Arit, he visto a gente decir en plan de...
0: Ah, La diferencia entre Steve y John Walker es que Steve no hacía caso al gobierno. Y ese tipo de cosas. Y es como... ¿Has necesitado ver el escudo lleno de sangre por, Joe, por John Walker o que alguien te diga directamente que John Walker es la mascota del gobierno para llegar a esa conclusión?
1: Que aparte de eso es que no es la única diferencia.
0: No, aparte que no, pero que la gente haya entendido eh, Steve como Capitán América, lo que significa Capitán América como tal es que tienes que luchar por la libertad y por la igualdad y no por lo que te dicta tu país. Eh, tío... Hemos tenido tres películas de Capitán América y una de Spider-Man en, en el que le llaman criminal de guerra en el que te, te dicen esto claramente, ¿sabes? O sea, sí, Steve sí, siempre sí. ha sudado de lo que le ha dicho su gobierno y ha luchado por lo que él ha considerado justo No sé, que la gente esté llegando a estas conclusiones ahora me, me parece surrealista. Y que
1: Walker ha sido un imbécil en todo momento, en plan, vale igual no estaba siendo fascista en plan de matar a alguien, pero que ha sido un imbécil con Sam y con Baki desde el principio por ejemplo,
0: mm, pues sí John Walker es el típico hombre blanco ciset
1: mediocre. Que se cree que está por encima de todo.
0: Sí, sí. Sí, porque es como... Oh, soy especial, he hecho todo esto, he hecho no sé cuál. Incluso cuando está hablando con las Dora la Milaje. Es como tener un poco de puto respeto, aunque no sepas mucho de la cultura bocandiana. Pero él aparta esos, eh, esos palos puntiagudos sí, y sí, cuando sí. le pone la mano en el hombro... O sea, eh, tío, tío o cada vez que dice cada vez que, que dice, tú sabes quién soy
1: exactamente, y son gestos que mucha gente no va a captar porque están muy normalizados, pero sobre todo para minorías y para gente que es consciente de estas cosas están puestos en la, en la serie de propósito para que los veamos, cosas como el ponerle la mano en el hombro el... cuando salen eh, Sam y Bucky después de la sesión de terapia en vez de llamarles coger y darle a... a la sirena de coche. A la sire... No sé si de la sirena o la cosa... Sí, esta... la sirena. O la cosa esta de la policía en plan de las luces.
0: Eh, a ver, la sirena de las luces es lo mismo, está conectado.
1: Sí, pero quiero decir que no es... O sea, es... aún más, ¿sabes? Es como uh -huh. aún más de imbécil. Ya, yeah, sí, o sea, son
0: detallitos que son mucha gente, no lo ve, gente privilegiada, gente... Eh, sobre todo, no porque es como está muy arraigado en la sociedad eh, eso de, eh, te hablo por encima del hombro y te toco para, hey, tranquila y te, pon, te pongo la mano en el hombro en plan de hey, te rebajas, sabes, en plan mm. ese tipo de cosas, hay mucha gente que no lo ve como machista o que no lo ve como privilegio y es como caete la puta boca, es que te meto cuatro hostias en plan, 2021 literalmente, estas cosas te, las sabemos todos la tendríamos que saber. Y si no lo ves, no eres capaz de verlo. Encima en un personaje que ha tenido varias en cuatro capítulos, tres capítulos en los que ha salido, eh, constantemente se ha estado comportando de esta manera. Si no ves el privilegio que tiene y eh, ese crece superior que tiene, tienes un problema. Eres como John Walker, si no lo ves. Claro.
1: ¿Y el... No estoy diciendo
0: que seas igual de malo porque tú no tienes el mismo poder que tiene él, pero si lo tuvieses, serías si igual que él.
1: Exactamente, exactamente Y cosas como En el ay, En el capítulo en el que Pelean encima de los Camiones estos Hay un momento en el que lanza el escudo Y le podría haber dado a Bucky Y Bucky lo tiene que esquivar Y es como, no conoces a Bucky de, na de nada En plan, habría entendido que Steve Lo hiciera porque confía en Bucky Y es tienen esa Sincronía entre ellos ¿Sabes? Pero tú no yeah. tienes derecho. Tú no sabes si se va a dar cuenta de lo que estás haciendo o no. Igual aquí no te está mirando. Ya. Yeah. Es que... En fin. En fin. Y el momento en el que se refiere a Baki, a Sam, no como los amigos de Steve, sino sus... Sus Winkerman. Sí. Sí. No sabría traducirlo al español, pero sí. Sí, en plan...
0: Sus sidekicks. En plan, estáis por debajo de él. O sea, no, y, y, no estáis en igualdad de condiciones. Claro. Porque no sé si Steve es como... Los Vengadores, todos son Vengadores. No hay uno por encima de otro. Evidentemente hay uno que les lidera. Pero en plan... Porque tiene que haber alguien que diga... Sabes, en plan... Tal, pero eso no sea un caos. Pero en sí, todos son... En igualdad de condiciones, Todos son Vengadores. No hay uno por encima de otro. Claro. Pero bueno. Vamos a... a comentar pequeñas cositas. Porque ya llevamos 50 minutos. Antes de hablar del Power Broker. Las Dora Gracias. Gracias por existir. Gracias por aparecer en esta serie. Incluso con los trajes de las de la Milasia y por darnos una lucha, porque encima, la coreografía, wow Sí, sí o sea sí. Es una lucha a puñetazo, a escudo, a eh, spikes, no sé cómo se llaman en castellano, las lanzas. Las lanzas. Luego tenemos con los con a cuchillo también, utilizando también las alas de, de, de Falcon. La coreografía es brutal, no es nada fácil hacer una coreografía y encima tan diferentes unas de otras quería mencionar también el, la escena de Wakanda low budget Wakanda pero Wakanda <risa> al fin y al cabo me, me ha gustado mucho gracias por enseñarnos Wakanda la musiquita de Wakanda eh, es que qué ganas de saber más de Wakanda o sea, es que yo quiero ver más de Wakanda yo creo que todos estamos en ese
1: punto yo creo que estamos en un punto en el que todos queremos ver un montón de muchísimas cosas porque el UCM ha creado un montón de situaciones y de personajes y de realidades que es que son todas muy interesantes
0: Literalmente ha creado un universo entero. O sea, es que queremos saberlo todo.
1: Sí, pero que de dentro de ese universo... El hecho de que todo sea súper interesante... Y súper guay... Yeah. Y que nos despierte este interés... Pues joder...
0: Ya, hay... yeah, no es nada fácil, eh. Kudos
1: a Kingfile y sí, crédito, Hay que darles el crédito que se merecen.
0: Sí, sí, sí. O sea, la gente lo menosprecia... Pero lo que han hecho no es nada fácil. Y puede que hayan productos que te gusten más o te gusten menos... O que incluso no te gusta alguno, lo entiendo... Pero... No puedes quitarles el prestigio que se han, se han ganado. O sea... Ole sus coños, básicamente. Cimo eh, se escapa. Eh, a ver qué... Bueno, sabíamos que tarde o temprano se iba a escapar. Que no iba a acabar en la cárcel otra vez. Veremos qué es lo que hace. Bueno, a ver. Ya ha dicho. Tengo lo que tengo que tener para acabar esta misión. ¿Lo tenéis vosotros? Su misión es matar a Carly. Lo dice claramente. Con lo cual irá a matar a Carly. Veremos. Veremos. Eh... Por cierto, Carly quería matar a Capi. Y yo creo que la jugada le ha salido mejor. Sí, ha muerto en Flash master pero literalmente esto funciona mucho mejor en su narrativa.
1: Sí, 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 completamente.
0: Literalmente, le ha salido de putísima madre. O sea, ella ha flipado. Yo creo que ella no se esperaba que eso fuese a pasar. Y yo creo que ha flipado más que Bucky y Falcon. Yo creo que Bucky y, y Sam estaban como en plan
1: de. En fin. A, ya ver, la liado. a ella no le va a hacer gracia, ha pedido a probablemente su mejor amigo, pero realmente para destruirlo a, destruir a Capi es que era lo mejor que podía pasar.
0: Sí, 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 o sea, ha creado ella sin quererlo una narrativa que le ha venido de puta madre. El hecho que todo el mundo le ha grabado de puta madre, y veremos a ver cómo se lo toma el gobierno, y probablemente le vendrá todavía mejor. Hmm. Así que bueno, veremos. Eh, vale, vamos con el tema Power Broker. He puesto una encuesta en Twitter. Y he puesto... ¿Quién crees que es el Power Broker? Simo, Sharon, alguien nuevo o otra persona del UCM que ya conocemos pero que no haya salido en la serie. Simo tiene un 0%. Evidentemente, nadie creía que era el Power Broker. Sharon tiene un 18%. Alguien nuevo tiene un 64%. Y alguien del UCM que ya conocemos tiene un
1: 18%. ¿Tú qué opinas? Sharon. Yo no. creo que Sharon.
0: Yo creo que Sharon también. Es más, yo si ya dije que Sharon podría ser el líder de los Flagsmasters. ahora creo que es evidente que no, pero que está muy metida en todo, evidentemente. Es más, la vemos pasar por un control policial sin ningún tipo de problema, simplemente saludándolas con la cabeza. Que vale que vivas en un sitio privilegiado de Pur, pero aún así es como porque hay un control policial y te dejan pasar sin ni siquiera preguntarte quién eres. Ya, yeah, sí. Yo creo, yo, creo que, yo creo que es la Power Broker Pero vamos, encima tiene Satélites y toda la hostia Yo creo que es ella
1: Yo también Ahora
0: También podría ser El General Ross Recordemos que el General Ross Sale en Black Widow Black Widow se tenía que haber estrenado antes de Falcon and Winter Soldier decir después y ¿eh? qué? No antes, no principalmente se iba a emitir. Ah, antes. Black Widow, vale. Antes, no sé por qué. Antes de sí, sí,
1: sí, sí, nada.
0: Antes de todo el tema pandemia, Black Widow originalmente se iba a estrenar antes de Falcon de Winter Soldier. Es más, creo que leí que Yelena iba a aparecer en Falcon de Winter Soldier. Hmm. En plan, como que estaba confirmado, no sé, no he vuelto a leer nada al respecto, como que se han una vez. Entonces, como en plan de, oh, su, prim, su debut en el UCM iba a ser en Falcon the Winter Soldier y no en Black Widow. Entonces, pues veremos. Es más, se decía que Falcon the Winter Soldier habían rumores como que no se podía estrenar antes que Black Widow porque, como que había algo que podría considerarse spoiler, no lo sé. Igual es porque sale Yelena, no lo sé. O sale ¿Sí? General Ross, no lo sé. Pero bueno, finalmente, por algún motivo, supongo que si Kevin ya ha dado el visto bueno es porque realmente no importa mucho que se estrene antes o que se estrene después. Pero bueno, puede que sea el general Ross, tampoco me sorprendería si fuera él.
1: Bueno, habrá que ver, yo creo que es Sharon, porque es que si no... Si Sharon está en la serie es porque tiene un papel. ¿Qué papel? ¿Ser un claro. te device? Porque hasta ahora, si no es el, el power broker... Ese ha sido su único papel.
0: A ver, tampoco es que... haya importa mucho. Es como, secu... Perdón. es como secundaria. Entonces, como... Simplemente nos han puesto al día en qué es lo que está haciendo su personaje. Y en plan... Hey, sí. Perdón. Y es como... Hey, sigue existiendo. Aquí está.
1: Claro, pero por eso te digo. Que si no es el Power Broker, su único papel en toda la serie sería eso, ser un plot device. Y no creo sí. que Marvel... No, no le pega a Marvel hacer esas cosas. Marvel si mete algo en una serie o en una peli es porque tiene que estar ahí. Suele ser por algo. Ya. Yeah.
0: Si fuese un plot device tampoco me molestaría, también te digo. Pero no creo que sea eso. Yo creo que evidentemente algo tiene que desempeñar ahí. Ya veremos a ver más adelante. Eh... Vale, nos quedan dos capítulos. Pff, madre mía. En el siguiente capítulo encima tenemos un super cameo al parecer. Es que ¿quién cojones
1: se supone que es alguien ya, que no apareció en el UCM nunca, ¿no? Se
0: supone que es alguien que no apareció nunca en el UCM. Se supone que está interpretado por un actor muy famoso. Eh, Magneto. Es que no sé. Mephisto. <risa> eh, Osborne. Se dice que podría ser Osborne. A ver, porque hay rumores, que a ver, rumores, entre comillas, ¿vale? De los insiders que se inventan a la mitad de las cosas que dicen. Eh que eh, Osborn iba a haber salido en Far From Home, pero que como lo filtraron los insiders, eh, Marvel a última hora decidió eliminar la escena en la que A Marvel le preocupa
1: muchísimo eso.
0: Ya es, como, no ya, han, ya, es como ya nos han... Es eh, como ya nos han... Nos habéis filtrado un montón de cosas, hijos de puta, ¿sabes? Pero bueno, en fin, sin más. Y eso como que Marvel decidió eliminar esa escena porque como se entera una eh, y que era como Osborn que... No me lo creo. Le iban a, a llamar el... Benefactor o así que es el que mencionan también en, en Ant-Man and the Wasp eh, y como que es Osborn
1: es que no veo yo a no Marvel quitando una escena solo porque se haya filtrado sinceramente
0: ya yo tampoco igual porque hoy oh, iba a ser la pedazo eh, revelación del UCM Más como a de no para no con su poder un supervillano para tal y que la quitaron en plan para eh, no, porque la, ya si la juego ya se, se presenta es como vamos a cambiarla. Eh, yo qué sé, no sé, tonterías, sin más, la verdad. Se dice que es Osborne. Eh, uno de los rumores de quién lo interpretaría se dijo que Matthew McConaughey, que es como a saber. Eh, entonces, pues como que podría ser él. Veremos. Sí. ¿Quién podría ser? Yo no creo que este pedazo actor sea el power broker porque creo que va a ser Sharon. Este actor podría ser el presidente de Estados Unidos tal vez porque dudo que siga siendo Ellis <risa> entonces no sé veremos
1: veremos yo sinceramente lo he dicho mil veces tengo fe en todo lo que haga Marvel desde luego pase lo que pase yo estoy aquí por el viaje
0: tal cual se han ganado nuestra confianza máxima y plena o sea
1: sí es que realmente es así y do be like that. <risa> eh, y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Que ya llevamos una hora... Mm. Sí, ¿no? Ha sido, yo creo que el <risa> capítulo más mes de todo el podcast.
0: Sí, pero es que este capítulo se tenía que comentar hablando de política, no se podía comentar el capítulo así. Como claro. Tal. Porque es que si no, simplemente hablaste del capítulo. Y es una serie muy política, es una serie muy... Ligada a nuestra realidad actual. Sí. Y era algo que había que mencionar. Porque es que si no. ¿Qué comentario estás haciendo de la serie? Si no comentas el mundo en el que vivimos. Y las alegorías que están haciendo. Etcétera. Así que bueno. La semana que volveremos. Con más política. Con más Falcón de Winter Soldier, Who knows. Eh, pero bueno. Volveremos. volveremos. Así que nada.
1: Bye. Bye.